0: Оптимизм в каких-то частностях может не отменять общий пессимизм. Иммиграция это тяжело. И показано, что ну, эпоха постправды э, настолько достигла своего апогея. Но глобально мы понимаем, что на протяжении там, ближайших десятилетий мир ожидают кардинальные изменения. В общем, надо работать над тем, чтобы вот, это, вот эти инсайты, вот эта информация, они транспонировались все-таки в конкретные действия.
1: времени суток, это бледность 25.17. Я представляю вам новый выпуск подкаста Терминальное чтиво лучшего подкаста в инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Риша Мастида и Александр Фарсай.
0: Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Ереване. Это Ереванские сезоны подкастов Терминальное чтиво. Здорово! У нас самые разные гости в этих сезонах были и будут, но сегодня мы обсудим нашу жизнь за последнее время, и нашу вот эту вот эскападу, нашу экспедицию. Мы пишем этот подкаст уже в последний день в Ереване, и нам есть что подытожить, так сказать. Подвести, так сказать, черту, uh -huh. draw the line. Да, но, вот. сначала, но сначала, наверное, нужно немножко вернуться в прошлое. Ну, если такая возможность есть.
1: Но на напарных подкастах, возможно, все. Это же классический формат. Мы это... Пространство мы и время искривляется. Искривляется вокруг нас. Замыкается в такую скорлупку, по которой мы, как мотогонщик по ответственной стене, можем и туда ехать, и сюда, и сейчас отправимся в
0: прошлое. Мир в ореховой скорлупке. Все так. Итак, Александр, как бы ты резюмировал свои главные инсайты за последние 100 дней? Ну, собственно, примерно столько времени назад началась война.
1: Ну, что стало сильно легче, когда нашел, чем заниматься и чем гореть. То есть, когда ты заменяешь свои тщетные, но сильные переживания, переживаниями, конечно, тоже не слабыми, но направленными на что-то. Я, конечно, говорю про гум -помощь, я вот как попугай про это буду разговаривать, но это конкретно мой вариант, да, то есть вот мне это позволяет ощущать, что я не нахожусь на обочине жизни, чем-то занимаюсь, я на самом деле думаю, что это можно экстраполировать на любое занятие какое-то, у которого видны хоть какие-то результаты, то есть намного лучше, чем сидеть на диване в черной депрессии, это найти хоть что-то, то есть если человека прям сильно вдохновляет и как-то дает ему ощущение деятельности, например, постоянное написание гневных твитов, ну вот пусть, пусть пишет. То есть главное, чтобы что-то происходило. Mm -hmm. вот. Потому что мне кажется, что деятельность в любой своей форме, она позволяет, если ей занимаются какие-то высокоморальные люди, вот, или хотя бы просто моральные, то она позволяет ну, хоть в какой-то степени нивелировать колоссальный негативный а, эффект происходящего сейчас в мире. Вот. Это вот мой главный инсайт. То есть, как только вот нащупал я, что вот гуманитарочка – это прям мое, и не в теории, а на практике позанимался, и продолжаю заниматься, вот на душе стало легче. На душе стало легче. То есть, это твоя копинговая стратегия, главная в текущих ситуациях. Ну да, я ощутил, что понимаешь, что у нас с миром все-таки двусторонние взаимоотношения, я имею в виду у меня и мира. То есть, это не только мир, там, не знаю, меня по щекам хлещет, да, или пугает меня из-за угла, или что еще хуже из-под кровати, а он от меня тоже получает на орехи. То есть, он вот в каких-то своих проявлениях мне колоссально не нравится, и я даю ему об этом понять. Ты понимаешь, это как сравнить с тем, что тебе просто надавали люлей в подворотне, да, и ничего не произошло. Или тебе вроде как надавали люлей, но ты вроде как лев попытался сражаться.
0: Но посмотрели бы вы на того другого парня, как говорится.
1: Ну, типа, тебя, тебя конечно, отпинали в итоге, но ты ну ты не просто закрылся такой, а, басытил, только не бейте, а ты ну пару раз нормально въехал. Есть какое-то внутреннее удовлетворение, да, ты весь в синяках, тебе больно все еще, и надо идти в травмпункт но ты, правда, чувствуешь себя намного лучше в аспекте духа.
0: Да, то а есть надо сохранять важно. дух. Вот. Угу. Мы недавно, кстати, обсуждали как раз за тостами то, что есть вот конвенциональный такой биохакинг, соблюдение всех важных медицинских рекомендаций про то, что нужно значит, заботиться о своей тушке, правильно спать, заниматься развитием, своим физическим, безусловно, храма тела облагораживанием и так далее. Но есть и вот биохакинг духа, который ну, в том числе заключается в том, что когда ты, например, занят какой-то деятельностью, которая вдохновляет тебя, которой ты горишь, когда ты участник марафона, ты прикладываешь все силы, чтобы достичь цели, ты на пределе. Это бывает даже более эффективным, чем оптимизация каких-то сугубо привычных конвенциональных биохакерских вот этих штучек, типа сна, там, питание, что очень Они, важно. Они, конечно, лучше не забывать все Конечно, равно. конечно, но это, это в тесной спайке эти две вещи, две ипостаси биохакинга должны Разумеется. существовать. Я, кстати, сделаю дисклеймер для тех, кто не в курсе. Если вам интересно, что за гуманитарная помощь, которая занимается форсайт и вы не в курсе, посмотрите послушайте, точнее, наш турбо-подкаст. У нас есть некоторые подкасты, которые выходят только в аудио. Они называются турбо-подкасты на подкаст-платформах. Ищите просто терминальное чтиво, вбивайте, где вы слушаете подкасты. И там мы около двух часов как раз э, рассуждаем, э, и Александр отвечает на острые вопросы касательно своей поездки, потому что он ездил в Херсон, если вы не знаете, вот коротко просто скажу, город, оккупированный сейчас российской армией, и не в сотрудничестве с государством, исключительно как гражданская инициатива, возил туда инсулин для диабетиков, потому что, к сожалению, украинскую гумпомощь туда не пропускают. Вот, преодолевая разные кордоны, Александр, собственно, наладил туда вот эти поставки. И, на мой взгляд, это очень достойный поступок, хотя было много неоднозначных реакций, вот, но это послушайте подкаст.
1: Кстати говоря, если мы тут в скорлупе, да, и можем как угодно, куда угодно ездить, то на секундочку заедем в вчерашний день, вот, из предыдущих 100 дней сконцентрируемся на вчерашнем. И вчера же была встреча подписчиков в Ереване. Замечательно. Причем пришло очень много людей, очень вдохновляющие разговоры были, тосты. Около ста
0: человек, даже больше, возможно, было.
1: Было замечательно. И в частности, была женщина, украинка, которая здесь в ереване в сотрудничестве как я понял с местной украинской диаспорой занимается ну тоже значит помощью там, беженцам и так далее то есть у нее ну прям сильно душа болит и она как раз однозначно относит себя к украинскому и народу и относится к государству Украины с большим уважением да то есть если в каком-нибудь там русском да можно заподозрить какое-то более более э, снисходительное отношение, не потому что оно есть, а потому что сейчас его, наверное, имеет смысл ожидать от русских фоново, если ты пострадал, у тебя есть для этого как минимум основания, то от нее такого ожидать нельзя. И когда она, она говорила «Тед», и потом э, к ней подходило много людей, там предлагали тоже какую-то помощь, и когда она уже собиралась уходить, к ней подошел я и вкратце рассказал о том, чем я занимался, то есть что я ездил в Херсон, возил лекарства, и в том числе сказал о том, что у некоторых, не скажу, что у большинства, конечно, но у некоторых сильно подгорело, что, дескать, это нарушение законов, значит, это нарушение государственной границы, что это, значит, очень плохо, и тем самым я... Ну, в общем, в чем только меня не обвинили. И она, казалось бы, да, могла просто присоединиться и сказать «да». Ну, или просто сказать «да», это типа спорно. Вот. Но она очень положительно оценила мои действия. И мне кажется, те люди, вот как раз, которые занимаются гуманитарной помощью на самом деле сейчас с любой стороны, те люди, которые искренне беспокоятся о жизнях и об их сохранении, они всегда ставят их превыше политических самых серьезных разногласий и самых даже, наверное даже превыше некоторых каких-то формальных законодательных норм. Вот. То есть э, не то, что там кто-то, ты мой друг, да? ты меня поддержал. Этим не ограничивается. Вот я ей вчера рассказал, она сказала, правильно, респект, уважение... Круто, что таким люди занимаются. Потому что сейчас мы рассказали вкратце, и не все же пойдут слушать тот подкаст. Кто-то может сделать вывод, да, конечно, форсайт легитимизирует путинский режим вот, своими такими поездками. Но вот видишь, даже украинцы, многие, в том числе вовлеченные в гуманитарную деятельность, так не считают. Но это мы немножечко забуксовали на, на всего лишь моем кейсе. То есть я же не говорю, что все обязаны заниматься. Если э, на чем то моральном компасе стрелочка не указывает на... Там, поездки с гуманитарными грузами. Или возможности просто. Надо нет? просто на этот компас посматривать. Потому что сейчас многие смотрят, там не знаю, только на новостные сайты, на всякую аналитику. В том числе многие читают очень-очень информационно радикализованные телеграм-каналы, соответствующие их мировоззрению. Со всех либо, сторон. Либо одному, либо другому, У. да. Либо, может, третьему, я не знаю, всякое есть сейчас. А вместо того, чтобы смотреть э, на этот экранчик, лучше достать откуда-то из-за пазухи, откуда-то из-за кромов этот свой компас и посмотреть, вот куда стрелочка-то показывает. Вряд ли она показывает на то, что сиди, дружище, читай только про то, как там, не знаю, твоим плохо, а, а другие враги. Может быть, она покажет, покажет тебе и подскажет, что ты можешь сделать, чтобы хотя бы чуть-чуть на своем маленьком участке, на своей деляночке поправить ситуацию. Вот. И это инсайт на самом деле серьезный. Потому что он, он ведь не выкидывает тебя из повестки. Это не, ты не прячешь голову в песок. Ты не начинаешь делать вид, что ничего не происходит. Но ты перестаешь относиться к этому как к данности. Ты начинаешь понимать, что реальность, это как в режиссуре своей жизни, она поддается трансформации. Главное нащупать а, вот эти вот точки опоры, на которые можно, соответственно, разместить какие-то рычаги, рычаги влияния. И можно потом начинать э, менять обстоятельства, да-да-да, меняются события. Предлагаемые
0: сами. обстоятельства и так далее. Все. Посмотрите есть, наш есть... ролик про режиссер своей жизни. Штука-то в том,
1: что у каждого такая деляночка есть. Просто не все знают, где она располагается, не все понимают ее координаты, не все понимают, к какому именно э, участку э, происходящей реальности они хоть сколько-нибудь эффективно могут применить свои усилия. И, соответственно, это все прогорает в пустоту прогорает в споры по десятому разу, там, не знаю, с приятелями или с неприятелями, с родителями. Да, дискуссии тоже важны, но, я думаю, вот уже через 100 дней да, становится заметно, что многие из них – это, ну, ну, слово в слово, повторение одних и тех же аргументов, и без какого-то видимого результата, чаще всего, к сожалению. Вот, потому что простой спор в таком фундаментальном конфликте, он очень редко может привести одну сторону к мнению другой. Вот. Угу. Соответственно, а, а туда выгорает вот эта вся энергия. И люди потом чувствуют себя обессиленными, разозленными. И хочется только сесть, выпить пиво и завалиться спать после этих дискуссий. И кошки скрибут на душе и так далее. Это потому, что вы не нашли вот эту деляночку.
0: Вот насчет деляночки, мне кажется, что для многих, кстати, вот первой деляночка, которую стоило бы возделывать э, в эти тяжелые дни, уже стала или станет э, деляночка собственного духа, собственной жизни. Поясним. То есть, э, ну вот это тривиальное утверждение про то, что если бы каждый ухаживал за лужайкой своего дома, то весь мир стал бы... Э, красивым, опрятным, аккуратным, чистым. Сначала нужно заняться собой, мне кажется, в любом случае, когда у тебя, там, может быть, какая-то адская меланхолия или даже депрессия, и ты в адском стрессе находишься из-за всего этого. И даже если ты будешь заниматься какими-то вещами, хорошими, помогающими миру, но ты не разобрался в каких-то фундаментальных вещах с собой, ты можешь там быстро выгореть и в итоге не принести столько пользы, сколько бы ты мог принести, если бы сначала возделал свою внутреннюю делянку. Опять-таки, вот те вещи, которые мы говорим, там, про устойчивость психики, про налаживание своих каких-то жизненных процессов, здоровья, сон встречи с друзьями. Мы неоднократно ратовали уже здесь, на этом подкасте и ссылались на исследования: про то, что если у вас есть ваша стая, ваши близкие, семья, друзья, и вы с ними в близких отношениях, то вы намного счастливее и вы живете дольше. Вот вчера на одном из тедов, Маша Осейкина, CEO U Skills, рассказывала как раз про исследование этих итальянских деревень, в которых люди живут по необъяснимым причинам э, на 10 лет больше, чем в соседних деревнях, потому что вот там феноменальные какие-то социальные связи. Поэтому сначала, мне кажется, вот возделать свою внутреннюю делянку и э, общую делянку со своими близкими, и потом, когда ты будешь, простите за это слово, в ресурсе, ты уже сможешь <с эти <с свои ресурсы э, направлять на внешнюю сторону. Ну, просто я знаю, что ты очень психологически устойчивый человек, и ты как-то быстро взялся в руки. Но для многих, я уверен, наших зрителей и слушателей, э, главная проблема сейчас э, не то, чтобы что делать, а все-таки как быть, а потом mm -hmm. уже что делать. Да, как бы это вот
1: самая нативная интеграция, как быть. На самом деле, нет, это даже не планировалось, но даже подкаст с таким названием мы открыли с, с Ромой Юниманом. А, уж поверьте, нам всегда есть о чем подискутировать и, и в чем согласиться. И там мы зовем тоже интересных людей. Ну ладно, речь не о нем. Ты абсолютно прав, ты очень мудро все описывал настолько, что в какой-то момент ты практически сформулировал, по э, представлениям древних ученых, что такое вообще э, стать культурным человеком. Ведь культура непосредственно это, в нынешнем понимании это вот словосочетание культура аниме, то угу. есть возделывание духа. То есть, а почему культура человеческая и какая-нибудь агрокультура называются одним и тем же словом? Потому что культура – это просто возделывать, культиватор. Это что? Это то, что рыхлит тебе огородик. Да? Угу. Соответственно, э, именно в базе своей культура – есть возделывание собственного духа. Поэтому человек культурный, э, ну, в нашем представлении, таком обывательском, это, скорее всего, да, человек э, читающий... Работающий человек, над собой. Человек мыслящий, да, человек рефлексирующий. Почему? Потому что как раз он возделывает собственный дух в первую очередь. И потом э, культурный человек, особенно от определенного уровня, если он уж совсем не затворник, он начинает плодотворно влиять на окружающих сам по себе, даже
0: фактом того, какой
1: он, потому он просто что какой влияет... Яркий пример, да? Человек, достаточно возделавший свой дух, вот эту свою внутреннюю делянку, это же не обязательно он стал, там, не знаю, Нобелевским лауреатом по литературе. Он может быть просто достаточно культурным человеком, чтобы не бросить бычок на землю. И он тем самым, что он первым докурит и забычкует и кинет в урну, обязательно, если вы выкидываете даже окурок в урну, обязательно бычкуете его, потому да. что ну, иначе он может загореться. Уже, скорее всего, человек, который стоял с ним рядом и курил, будет просто неловко при таком человеке кинуть на землю и раздавить каблуком.
0: Ну да, а вот это... все эти эксперименты про конформизм, они работают. Да,
1: это очень яркий пример. Соответственно, культурный человек, даже не произносение того культурного слова, очень сильно может влиять на свое окружение. Поэтому, конечно, в первую очередь вы должны возделывать себя, грубо говоря. То есть полностью разобраться, да, чаще, чаще контактировать с друзьями, с мыслящими людьми. Я, конечно, не продвигаю сейчас идею китайского социального рейтинга, что, дескать, вот там с этими людьми надо общаться побольше, тогда ты повысишься, плюс 10, и кошка-жена. Нет, но... В целом, да, сейчас имеет смысл сформировать какой-то круг людей, с которыми вы можете по делу и по существу обсуждать сложные вопросы. И, кстати говоря, ну, наверное, это не очень репрезентативно, но вот мы часто, та часть нашей компании, которая осталась в России, мы, когда можем, собираемся на студии и периодически просто философствуем. То есть мы uh -huh. просто рассуждаем иногда о самых простых вещах, наблюдая их сложных, со сложных ракурсов. Или, как сказал бы мой э, педагог э, по фамилии Валериус, Ракурсов. Вот он очень такой старый заклассный uh -huh. человек. Соответственно, вот берешь какую-нибудь, казалось бы, тривиальную вещь и разглядываешь ее с разных сторон. Потом уходишь, да, слегка пьяным, да, но с ощущением, как будто ты и послушал лекцию и прочитал лекцию и взглянул на мир по-новому очень полезное дело вообще мы читаем Чехова например да ну не в смысле в компании а просто вот ну люди даже сейчас спустя больше века читают Чехова и иногда как будто бы кажется ну вот странно собралась какая-нибудь компания да там в трех сестрах, и вдруг начинают рассуждать, а что будет через 200 лет, да? Или вообще просто, а давайте пофилософствуем. Говорит странное предложение, ты такой, ой, они там, конечно, странные жили, ух, эти дворяне, делать им было нечего. Ребята, ребята, как я философствовал со своим приятелем, у которого самым большим интересом в жизни было копаться под капотом своего желтого Сеата он, как, э, как раскрывается по-новому человек? вообще нет неинтересных людей. Вот. Согласен, да. И каждый подобный разговор он, он человека раскрывает и дает ему лопатку, которую он будет свой дух возделывать. Вот тоже, кстати, инсайт, потому что за последние 100 дней компания, конечно, поредела, потому что многие уехали, кто-то в других городах, а денег стало меньше, стали реже приезжать. Но кто остался, стали как будто бы чаще собираться и вот вести разговоры на какие-то действительно сложные, отвлеченные темы или на, или на простые темы, но находя в них сложные, там, например, этические вопросы. И я скажу, что даже когда мир поправится, да и его выпишут из этой больницы, из этого чумного барака, когда его выпишут и скажут «Мир здоров», вот. Я надеюсь, что это произойдет, хотя, конечно, непонятно, когда. Я бы это не прекращал, ты знаешь? Угу. Вот это порождение тяжелых времен, оно я бы хотел его тащить с собой закрепить всю жизнь, традицию. всей жизни. Да.
0: У нас будет отдельный подкаст, тоже парный, тоже на этом канале будет видео и в аудио на всех площадках про то, станет ли в итоге мир здоровым, верим ли мы вообще в светлое будущее для мира. Там мы подискутируем об этом подробнее, потому что, ну, конечно можно... Многие, наверное, сейчас думают, а станет ли он вообще когда-либо здоров, или все это начало-конца. Ну, это в отдельном Ну, да, это да. А не могу не спросить. Вот, ну, для тех, кто не в курсе, хотя вы, наверное, уже поняли, Александр Форсайт остался в Москве. Он делает свое дело. Он занимается и подкастингом. Мы записываем вот эти выездные сезоны. Но потом он возвращается в Москву, там занимается гуманитаркой и так далее. А я уехал в Каш. В Турцию, к сожалению, вот не могу присутствовать на вот этих посиделках, к огромному своему сожалению. Как вообще, ну вот, ты много общаешься с людьми и с самыми интересными представителями нашего поколения, и не только нашего. Как вообще есть оптимизм у людей? Это очень сложно
1: сказать. Во-первых, оптимизм в каких-то частностях может не отменять общий пессимизм. Знаешь, из серии, ну, можно порадоваться, там, не знаю, что, как будто бы эксперты предсказали, там, не знаю, что через неделю доллар подешевеет, да, допустим, а рубль укрепится, испытывать по этому поводу какой-то оптимизм, но в целом понимать можно при этом, что там через пару месяцев произойдет какой-то гигатрэш с экономикой. И вот, ну, это вот человек, он пессимистично или оптимистично настроен? Сложно сказать. Понимаешь, все же зависит от темы разговора. Если ты говоришь глобально, то тоже сказать невозможно. Вот те люди, которые сейчас, они при деле, которые либо не утратили возможность заниматься своим делом, либо нашли какое-то новое в сложившихся обстоятельствах, они... Не могу, сказать, не могу сказать, что они все оптимистично настроены, но они какие-то бодрые, ты знаешь. В них нет вялости. Они, они вот так вот деловито снуют, чем-то занимаются, и тем самым для них всегда завтрашний день очень важен. Они понимают, что этому дню обязательно надо наступить и быть каким-то понятным, потому что завтра еще вот это, вот это, вот это, вот это. Такой, знаешь, максимально бытовой, но все-таки оптимизм. И есть люди, которые сейчас реально окуклились в своем страдании. Осудить вот. а их за это нельзя. Но о каком-то оптимизме тут даже говорить невозможно. То есть, с ними, честно говоря, даже чуть-чуть скучнее говорить, потому что а, они просто сетуют. Они угу. исключительно сетуют... И тем самым, например, напоминают меня в моих разговорах, там, не знаю, о влиянии там, интернета или чего нибудь еще подобного. То есть я такой, я могу начать реально подгружаться. У меня даже может вечер испортиться, если я много буду думать о том, что, блин, вот, наверное, хорошо было тогда, а сейчас, наверное, плохо. Вот. А у них такое перманентное состояние. Среднюю температуру по больнице я тебе сказать не могу. Потому что, как и ты, как и я, как и все... Не, в смысле, я как и я. Так, это что-то я... Все э -э мы в пузыре. Зарапортовался. Короче. Но все мы, конечно, в пузыре. Причем у нас наши пузыри с тобой это такие круги эйлера. У нас есть общая часть пузыря. А yeah. вот и есть абсолютно тоже разные области наших пузырей. Но мы в пузыре это точно. То есть э ты вот так красноречиво описал, с какими людьми я общаюсь. Мне это очень льстит, и я действительно считаю большинство, наверное, своих друзей, приятелей и в целом представителей своего круга общения выдающимися людьми, но ты сам понимаешь, по ним невозможно оценить, о чем думает какой-то там, не знаю, рядовой продавец на Химкинском рынке, на Юбилейном проспекте, замечательный рынок, там очень вкусный тандырный лаваш. Вот. Спонсор сегодняшнего я, я с ними общаюсь на уровне, вот мне, пожалуйста, четыре поджаристые лепешки, пожалуйста, в бумажный пакет, чтобы они не отсырели, пока их домой несут. Что они думают о сегодняшнем мне, я не знаю. А Они – это существенная часть, как минимум, химкинского общества. Да? Поэтому, ну вот как это оценить? По интернету тоже не оценишь. Я не бываю во многих местах в интернете, где сидят, судя по количеству подписок, Тысячи, сотни тысяч, а иногда миллионы человек. Я, я поскольку там никогда не бываю. Ты не
0: сидишь на пикабу? Вот я не сижу
1: на пикабу, да. Или в
0: Твиттере. Ну, в Твиттере особо да, Я, я, я
1: респектую пикабушникам, я уважаю некоторых твиттерских, но да, я действительно я не знаю, о чем там
0: ведутся разговоры. Вот это, кстати, интересная тема с этими пузырями, потому что вот уже сколько лет мы говорим про это, и каждый год это усиляется. Я недавно читал, я писал пост э, об этом, роман э, известного фантаста Нила Стивенсона э, Dodge, э, «Падение или додж в аду», э, «Dodge or fall э, in hell, into hell». И э, там про цифровое бессмертие, много очень интересных тейсов, тезисов, страничный роман. Я скину ссылку в описании на свою рецензию, если интересно вам. Вот, и там э, показана «Америка будущего», и показано, что ну, эпоха постправды э, настолько достигла своего апогея, что просто э, на людей, у которых есть для этого ресурсы, работают индивидуальные консультанты или группа людей скидываются на то, чтобы были люди, которые для них отбирали информацию и факт-чекали ее. И что ничему в интернете уже нельзя верить вообще. Э, то есть запускаются такие э, там дипфейки. Химеры. Э, химеры, да, которые... Ну, просто могут весь мир, например, ввести в заблуждение, а потом э, оказывается, что это неправда а информационные атаки там, на э, конкретных людей, на конкретные какие-то явления, и кажется, что ну, он написал года три назад, по-моему, Роман, ну вот он максимально попал. То есть, наверное, у нас будут консультанты по тому, как не быть в информационном пузыре и как отделять зерна от плейл. Сложно?
1: Правда, сложно? Да. Вот. И даже если для себя ты сумел там как-то отделить, ты все равно слабо представляешь, что в среднем у людей в голове. Вот ты разобрался, ты не знаешь, насколько разобрались другие люди. И пришли ли они к тем же выводам, даже если они приложили большие усилия? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Потому что э, в данный момент э, даже не существует каких-то единых универсальных философских мирил для происходящего. То есть, даже люди, чекавшие что-то и выяснившие, что вот это, например, факт, они все еще могут к нему абсолютно э,
0: иначе э, относиться, нежели ты. Вот. И... Мерилы, наверное, есть, просто они не признаны всеми. Я, я говорю, я,
1: я, я поэтому договорю, их нет универсальных. То есть, ну, даже вот если ты спросишь эм, пять человек, ну, не из одной компании, а так вот, по-хорошему, случайных, что такое добро, даже добро будет описано по-разному. Даже совесть, у которой есть четкое определение, которое я очень люблю, эм, даже совесть будет описана по-разному. Какое определение? Напомню. Ну, okay, смотри, uh, у совести, естественно, как у, у любой философской категории, uh, есть определения разные, uh, но я люблю такое, что uh, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. Соответственно, я добро uh, mm -hmm. uh, определял бы как раз через совесть, mm -hmm. потому что добро действительно крайне индивидуально, и если ты будешь описывать все признаки добра, то ты туда будешь записывать и, там, не знаю, чтобы там спасать жизни, любить детей и так далее, и это можно бесконечно делать. Uh -huh. Ну, то есть, добро – это поддерживать, там, не знаю, товарища, которые тастуют, даже если этого глотка вина тебе уже не хочется. Для кого-то, да? А для кого-то добро – это еще... Ну, в общем, много вариантов. А когда ты определяешь через совесть которая сама по себе вот так вот дефинируется, как я сказал, то становится очень легко. Это когда тебе безошибочно понятно, совесть тебе подсказала, что это добро. То есть тебе не нужно себя убеждать в том, что это добро. Вот если так, это добро.
0: Проблема в том, как отделить внешнее влияние от твоей настоящей внутренней интенции, Старичок, твоей Старичок,
1: мы, мы закапываемся, ладно, мы закапываемся в, на самом деле, очень серьезные вопросы. Именно такие вопросы и поддерживают все еще философию вообще на плаву. Потому что э, такие, такие философские явления глубокие, как лицемерие э, или ну, отделение значит, правды от истины, а... Да, а в чем разница? Ну, смотри, правда, вот, понимаешь, вот, допустим, ты абсолютно убежден в том, что а, солнце крутится вокруг Земли. Ты абсолютно можешь быть в этом убежден. Угу. И если ты кому-то об этом говоришь от чистого сердца, это правда. Ну, то есть, ты сказал правду, ты не покривил душой. А, ну, При этом понятно. это совершенно не является истиной. Все, ясно. А вот, Соответственно, когда ты говоришь, как отделить внутреннее свое понимание от внешнего влияния, ты говоришь как раз о разнице правды и истины. Но я не ожидал, что подкаст пойдет в эту сторону. Честно тебе скажу, это неожиданно. Ты мне лучше скажи. Мы про философию еще не раз поговорим. Да и вообще у нас же подкаст отчасти философский.
0: Мы, между Но... прочим, в топе в категории философия. Подкасты.
1: Но... Твои... Вот, вот этот выпуск, кстати, однозначно. вот, ну, Если он не будет в топе по философии, то, наверное, философия а, как-то захерела. Твои а, главные инсайты последних 100 дней. Я уверен, что они будут отличаться, потому mm -hmm. что, находясь не в Москве, где ты провел последние годы, в основном ты много путешествовал, конечно, но все-таки это была твоя база. А, ты там как-то обосновался. Пустил корни, можно даже сказать. А, ты в другой стране, в другом обществе. В общем, лучше тебя никто не расскажет. Твои инсайты.
0: Давай разделим, наверное, их на две группы. На инсайты индивидуальные, относящиеся ко мне, к моей жизни. И инсайты такие более глобальные. Визионерские, не побоюсь этого слова. Хотя я не считаю ни в коем случае себя каким-то там гениальным визионером. Первая группа по поводу меня. Мне пришлось эмигрировать. Как вы знаете, я довольно резко выступил против войны еще в первые дни и э, продолжаю это делать, и в том числе в русскоязычных ресурсах, в англоязычных своих ресурсах. Англоязычный TikTok у меня сейчас на 130 тысяч подписчиков, вот и я потихоньку там э, тоже веду свою личную информационную войну, можно так сказать. Подрывную деятельность. да. Мне нельзя возвращаться в Россию, я не ожидал, ну, ты знаешь, я расскажу подписчикам, я не ожидал, что мне нужно будет уехать из России, естественно, как и многие из наших подписчиков, вот в том числе те, кто пришел вчера на встречу с подписчиками в Ереване, больше ста человек пришло, и... Мы делали опрос в группе, и там ну, больше половины существенно это ребята, которые переехали после начала войны. Релацировались, как вот сейчас модно говорить. Я не эмигрировал, я рела... релацировался. я а ты тоже не эмигрировал? Ты тоже релацировался? Нет, я эмигрировал. Я как бы называю вещи своими именами, но я не осуждаю тех, кто, конечно, вот эфемизм этот использует. Ну, потому что очень тяжело признать, мне до сих пор тяжело признать, я до сих пор полностью не осознал, свой статус иммигранта. Я не полностью проработал или там как это интегрировал это в себе. Я, я в процессе, я, ну, я достаточно хорошо себя чувствую, потому что, наверное, у меня устойчивая психика, но все-таки полностью я этот инсайт еще не, не всем своим нутром прочувствовал. Но я понимаю, что я теперь внезапно стал иммигрантом, Другие люди, вот некоторые, например, говорят Я не знаю, я там уехал, может вернусь, может нет Вот релацировался, это, наверное, подходящее слово для этого вот. И, ну, ты знаешь, я планировал делать англоязычный контент И на международной арене блогерской и подкастерской тоже продвигаться Ни в коем случае не бросая, не умаляя значимость русскоязычных проектов Наших с тобой общих и моих личных но я думал, что это будет в таком формате, что у меня будет база в Москве, условно говоря, и вторая база, ну, например, в Калифорнии, куда я буду приезжать там, раз в месяц, или там месяц в Калифорнии, месяц в Москве. Тут подкасты записал, тут записал, там, тут попутешествовал. Но сейчас все, конечно, резко изменилось в этом плане. И давай так, вот по личным инсайтам. Ну, первый инсайт, давай, банально, но иммиграция это тяжело. Я знал, что я очень люблю Россию, очень люблю... Москву, очень люблю своих друзей, свое окружение. И, конечно же, вот этот резкий слом, резкая смена всего перевернула мой мир. Но второй инсайт э, тоже невероятно очевидный, но все-таки о нем часто забывают, что э, все вот эти вот... Э, страшные вещи, которые могут с тобой произойти. Ну, со мной ничего страшного, на самом деле, не произошло. Я намного в более привилегированном положении, чем какие например, ребята украинские беженцы, да, которым вообще там зачастую негде жить, нет денег. У меня все довольно стабильно, и в этом плане я в безопасности. Вот. Но, тем не менее, там, я чувствую, что мне там непросто. Но все самые непростые, тяжелые вещи ты можешь в той или иной мере не всегда полностью, но ты можешь как-то хакнуть систему, чтобы лучше с ними справляться. Те самые копинг-стратегии. Для меня это... Ну, во-первых, я уехал, мы уехали с Катериной, с моей девушкой, с нашими домашними животными, и это меня невероятно поддерживает. Мы очень сблизились, мы много времени проводим вместе практически, в основном там, и общаемся все в вчетвером в каше, потому что я там такой затворник, кашский затворник. Это я. Вот. значит, и работа, однозначно, производство контента. Я, как ты знаешь, с партнером создал новый бизнес. Мы в Телеграме. Телеграм Growth Solutions. Мы делаем для разных криптопроектов продвижения в Телеграме и помогаем выстраивать продажи, привлекать клиентов и так далее. Я ушел в работу, в бизнес. Это такой... Я читал, по-моему, у который был в фильме про Кремниевую долину. Он тоже похожим образом написал, что, типа, блин, вот я ушел в отпуск, сабэтикал взял, как говорится, э, то есть на отпуск без того, чтобы работать, просто чилить, кайфовать. Это было там за полгода до войны. Вот. А потом началась война, и он такой, ну, блин, э, во мне снова проснулся мой стар -э, внутренний стартапер, я стал делать там бизнес, ебашить. Вот у меня похожая ситуация, меня это сильно мобилизовало, извините за каламбур. Вот, и... Я вот стал больше ебашить И немножко даже перегнул палку Потому что в какой-то момент Где-то месяц назад я словил такое легкое выгорание Которое я быстро идентифицировал Но, например, там стал Взял большую паузу с тиктоками Несмотря на то, что мой аккаунт раскачался Англоязычный, но Просто мне нужно было take a step back Немножко так выдохнуть и так далее, и так далее. Но трудоголизм в каком-то плане мне, конечно, помог Это одна из копинговых стратегий Еще копинговая стратегия, это, конечно, биохакинг базовый, самый элементарный. Я не Серж Фагей, не тратил 200 тысяч долларов на врачей, на там, инъекции тестостерона и так далее. На самом деле тестостерон можно вырабатывать другими способами. Прогулки, секс, какие-то физические Качалочка, нагрузки. Да. Качалка, да. И я, соответственно, занимаюсь базовым пиахакингом. я много гуляю. Ты базовый пацан, все-таки, вот где-то внутри. База. Вот. Гуляю, наладил сон, у меня ушли мешки под глазами. Не знаю, насколько это заметно сейчас, после пяти дней тусяча в Армении, но кажется, что я все еще достаточно свеж. Но мы профессионалы. Мы профессионалы. Надо помнить, что мы профессионалы. Чтобы вы понимали, мы пишем вот четвертый день съемок, мы пишем по три подкаста в день. Вот сегодня два, два подкаста, все остальные дни были. По три подкаста в день подряд мы фристайлим, записываем, общаемся с гостями, а вечером идем еще на какие-то тусовки. Это хаслхард. Вот, значит, плюс, конечно же, очень важный инсайт, который я поймал уже в, в Ереване здесь. Инсайт про... Ну вот ты изучал, ты писал даже научную работу про монотонию. Да. И я уверен, что очень многие люди именно в это состояние скатились в ходе этих стадней войны. Вполне вероятно. Потому что они получают примерно одинаково хуевые по эмоциональному заряду новости каждый день. Они там как-то справляются, как-то что-то делают, работают, или они эмигрировали. И у них день сурка такой да, на да. протяжении долгого времени. Вы, кстати, вот это могут у себя...
1: Признаки этого идентифицировать люди по одному очень яркому. Просто пока мы далеко не ушли. Самый яркий признак, что вы как минимум э, имеете зачатки в состоянии монотонии, это если у вас э, какие-то жутковатые новости, если вы следите за новостями, особенно постоянно, там каждый день по паре раз, э, жутковатые новости с полей, перестали ввергать uh -huh. в, в какое-то новое состояние. То есть, как будто вы их просто прочитываете.
0: Ну, у вас это потому, что это, это уже стало базовым, базовой какой-то план. Это, планкой, что, это, видите, это что значит,
1: что раздражитель превратился в фон. Да. А именно это, на самом деле, и один из главных атрибутов монотонии. То есть, почему там какой-нибудь дальнобойщик может а, впасть в состояние монотонии и попасть в аварию? Потому что то, что должно было быть для него раздражителями, типа дорожных знаков или загорающихся впереди идущего автомобиля стоп-сигналов, превращается для него просто в фон поездки. И он э, хуже на них реагирует, у него очень сильно падает внимание, э, очень сильно падает концентрация. Это ничто иное. Соответственно, если вдруг вы читаете какую-нибудь кошмарную новость, а других практически не держим, вот, и вы просто так прочли, вот, это вы просто вы, выполнили свой ритуал по чтению новостей, я вас поздравляю. Все, всем добро пожаловать в тесты, которые могут выявить, какой у вас уровень. А То мы есть... ссылку
0: оставим в описании.
1: Да, мой любимый тест. В общем, ты, ты абсолютно прав. Я, кстати, об этом не думал, потому что вот про, свою, про свою исследовательскую деятельность в области монотонии отрицательных эмоциональных состояний я сейчас, кстати, подзабыл. Скорее даже я на нее подзабил. А ты приятно, слушай, приятно.
0: Я просто понял, что эта поездка спасла меня от монотонии, наверное. Ну и наши дальнейшие поездки мы планируем делать выездные сезоны в других местах. В Грузию обязательно поедем. Думаю, что будут еще другие страны. Надеюсь, доберемся и до Казахстана, и до Израиля, и для самых... до самых разных точек, где есть интересные русско- и англоязычные спикеры. И вот, вот этот разъеб, который продолжается тут уже 5 дней в Ереване наш, и... Ну, вот, каждый наш подкаст – это праздник Я прихожу реально каждый раз э, с таким ощущением Но мы по вас скучали, честно да. скажем Вот прям от души Да, и по друг другу, естественно, тоже И э, это, это, это поездка И я думаю, что ну, вот, нужно, короче говоря Раньше я делал, знаешь, как я э, Периодически там э, раз в месяц куда-то выезжал там не обязательно в другую страну, в другой город. Ну, Питер, поездку. фонарные бани. Там, да. вот и раз там в 3-4 месяца я путешествовал в другую страну. У меня был такой период, когда я уже ушел из юридического консалтинга и стал там блогером, предпринимателем. Суетологом. Такое, суетологом обязательно. Вот. Ездил и таким образом точно спасал себя от выгорания, потому что в противном случае с тем темпом работы, который, которого я придерживаюсь, и с тем... Ну, с тем количеством сидячей работы, например, часто же за компьютером сижу или из дома, там, практически не выходил какое-то время, это сейчас я каждый день гуляю в NFT-кроссовках, тогда дополнительного стимула геймификации не было. Ну, еще, конечно, белый карликовый волк, я два, два раза в день гуляю с ним обязательно, даже, даже как Ну, бы, вы знаете, замешала друга белого карликового волка? Вы должны его знать. Легендарный,
1: Это... легендарный. С ним даже быть. уже есть видосы как бы, на канале. Да. Раз посмотрите. Вот,
0: за Белого Карликова. За Белого Карликова. И вот я спасался путешествиями, а тут вот мы эмигрировали и оставались в Турции долгое время, и я понял, насколько мне это было нужно. В общем, эта поездка, вот инсайт такой, что вот эти наши выездные сезоны, они точно должны стать таким отдохновением. Еще вот я начал про биохакинг говорить. Конечно же, помимо базового биохакинга, есть еще и какие надстройки на него. Например, винный биохакинг у вас. Вот бутылка тут стоит за вами, кажется, Александр. Вот. Банный биохакинг. Вот мы с э, Димой Мацкевичем обсуждали это. Не знаю, вышел ли уже этот выпуск, в каком порядке мы их выложим. А, но баню, вот я точно так же, как Александр, точно так же, как Дима, очень люблю и хожу. Ходим мы с Катериной раз в неделю в... Там есть турецкая хамам и саун. Это очень помогает. А, что еще? Чин -чин. За баню. За баню.
1: А... Это не угроза, или что? Это просто тост
0: значит, я говорю, говорил про продвинутый некий биохакинг. Я считаю, что фристайлы – тоже способ биохакинга. Мы много рассуждали на эту тему и на тусовке. Вчера я тоже толкал на эту тему спич, что фристайл – это такая форма психотерапии, причем, как правило, коллективный, потому что фристайлить одному себе в душе дома можно. Я крайне редко так, редко так делал, но делал. Но это все равно всегда не то, потому что... У этого должен быть реципиент. Да, это... Это как, ну, можно вести радиопередачу на какой-то волне, который которой никто никогда не подключается. Кстати говоря, между прочим, таким занимаются даже... У меня есть один знакомый, который...
1: Радиолюбитель. Да, у него есть частота какая-то, значит... Ну, у него... Я не радиолюбитель, я могу попутать что-то в тонкостях. Если вы радиолюбители, поправьте меня. Но вот у него есть позывной и радиостанцией, и он может крутить, искать, где кто-то вещает, связываться. У него огромная антенна на крыше э, и очень дорогое оборудование, прям колоссально дорогое, и он может просто по радио сколько угодно трепаться с Канадой, э, с Румынией. Общем, вообще да? все равно. На английском он говорит позывной, вызывает, там человек отвечает. Но есть реально люди, которые сидят себе, никакого, значит, э, собеседника не найдя, ну, и даже, наверное, не озаботившись его поиском, и просто толкают всякие речуги вот в прямой эфир прям вот к богу.
0: Ну, это, это имеет смысл тоже, потому что есть же техника фрирайтинга, -фри например, в ведении дневника, когда ты просто пишешь вот, э -э поток сознания, на лист бумаги переносишь. Но это все-таки что-то что -то другое тоже может быть полезным. Но вот фристайл – это именно все-таки нужны слушатели. Я вот периодически записываю там какие-то фристайлы там тебе или другим нашим друзьям э, из каша или мы, или мы с Катериной там сидим, я есть что-то там по фристайлю белому карликовому волку. И это действительно практика для меня психотерапевтичная и, ну, такая психологический биохакинг вот, ну много разных есть вещей, конечно, чтение книг, медитация, особенно на природе, очень прекрасно. В Я знаю, том месте. что у вас там есть амфитеатр. Да, есть греческий амфитеатр, точнее, если быть точнее, это театр, потому что амфитеатр он обязательно должен быть круглым, закрытым на 360 градусов, а это на ну, если если быть совсем точно,
1: то это театрон. Вот. Но, но не будем, не зан... будем... Да, ну что, но... мы, Ты же
0: все-таки не в футболке душа. Я, 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 я думал, что ты просто оценишь. Не, я оценил. А, я вот. очень,
1: наоборот, оценил. Мне было, мне было прям приятно сейчас. Это, это очень классно. Да. Ну, и Он, кстати говоря, очень недурно сохранился.
0: Да-да-да. Я там провожу конференц-звонки со своими клиентами, например. Я им не говорю, где я. Потому, что они могут тоже захотеть приехать. А я затворник. Ты же кашский затворник. Отворник. Вот, да нет, на самом деле говорю, просто все, на самом деле, это еще один из инсайтов последнего времени, насколько все-таки, да, мир стал более разобщенным, и мы поговорим об этом в подкасте нашим парном про наши отношения про к будущему будущее. миру, угу. но, тем не менее... Ну, вот какое-то единство все равно чувствуется, что ребята там сидят э, в Армении, сидят в Грузии, сидят э, не сидят, в смысле, давайте не будем вот так говорить, находятся в Таиланде, на Бале. Но ты чувствуешь с ними большое единение. И это на самом деле еще инсайт... Мы переходим к глобальным инсайтам плавно. Но я еще вернусь немножко к личным. Но глобальный инсайт про то, насколько вот все-таки утрачивают потихонечку, утрачивают роль национальной границы и так далее. Вы можете сказать, да, ну, блин, посмотри, Россия напала на Украину, тут идет война, а как раз-таки э, пытаются там э, захватить чужие территории. И э, как можно говорить о том, что утрач... утратилась необходимость в там, э, границах каких-то, и э, что значит, это все становится условностью. Но я вот недавно записывал э, книжный чел Сержем Фаге, посмотрите, ссылка будет в описании, и вот он там задвинул очень проникновенную речь, с которой я согласен полностью, на тему того, что, блин, это все равно это агония старых мудаков, которые понимают уже, что их век истекает, что они там хотят что-то еще сделать, что-то там дергается, это тело. Но глобально мы понимаем, что на протяжении там ближайших десятилетий мир ожидают кардинальные изменения, и э, те вещи, которые казались незыблемыми, нерушимыми многие годы, с ускорением того же научно-технического прогресса, блокчейн-технологий. Э, вот Виталик Бутерин написал на днях статью про э, децентрализованное общество, Decentralized Society, там рассказал, как просто написал конкретно по пунктам, как блокчейн, и Веб 3.0 помогут просто кардинальным образом изменить все политические институты и сделать так, чтобы ну, не было вот этого всего говна. Не было там войн и так далее. Звучит утопично, но почитайте. Да, общем, ну, просто туда... смотри, все равно нет уверенности, что на
1: смену организирующим э, старым мудакам, используя терминологию то ли твою, то ли сержа, потому что выпуск я еще не видел. А, мне кажется, надуманная уверенность, что им на смену не
0: идут молодые мудаки. Это понятно. Даже если им... Я не говорю, что это будет там через один этап. Может быть, это будет там через э, два этапа. Но рано или поздно это произойдет. И поэтому, ну, это Почему? давай обсудим. Ну хорошо, да, потрасти. Это, это про будущее, конечно. Да, про будущее. Вот, но это тоже один из просто моих инсайтов, раз уж ты про них спросил, э, таких глобальных. Про личные инсайты тоже я понял, что нужно активнее заходить в мир блокчейна, крипты, веб 3.0, NFT, стал глубоко в это все погружаться и будет больше контента на этом канале, в том числе сольных моих роликов на эти темы. Ну просто я ну, давно это понимал, у меня даже хэштег на Мастридах в телеграм-канале есть криптоанархист Мастрид, я там, наверное, с 2015 года писал на Мастридах о крипте, еще раньше я интересовался, еще когда у меня не было а, моих блогов. 2015 год у меня даже на кольце выбито. Не в честь, криптонархии Мастрида,
1: но как факт. Красиво. Вот знаменательный.
0: Ну, сейчас я просто окончательно укрепился в понимании этого факта. Особенно, наверное, помогло такое негативное, конечно, событие, как блокировка карт, которая заставила меня... Вспомнить все свои пароли от криптокошельков, кошельков, э, заняться, э, как там сказал рэпер, плюн э, схемы с обналом, э, двигай задом, <laughs> <laughs> это делать надо. Вот. Э, короче говоря, да, об, обналичивал там крипту. Э, сейчас крипто зима, кстати, идет, друзья. Очень жарко, вот в, в Армении. В Армении, видимо, крипто весна или крипто лето. В Армении просто лето а в криптезим, а а криптезима В да, но, но это не отменяет от того, что глобально ну, мы находимся на настолько раннем этапе э Adoption, как говорят сейчас, вот, принятие этих технологий. Просто ну, настолько э, неудобно для обычного человека устроена сейчас крипта. Ты покупаешь, например, себе USDT, э, это самый популярный стейблкоин, привязанный к доллару, крипто криптодоллар. А там есть разные протоколы. Есть TIRC, есть IRC, например, из популярных. Э, и есть там BUSD. И э, у этих э, криптодолларов, чтобы их переводить из одного протокола в другой, ты должен там заливать их на биржу обменивать потом переводить очень удобно чтобы просто отправить USDT там TRC или ERC у тебя должна быть еще одна монета другая например в тирсе это трон ты должен купить еще одну криптовалюту чтобы любую операцию сделать со своими криптодолларами чтобы платить комиссию нельзя заплатить комиссию из своих криптодолларов типа блять почему так неудобно Ой, людям Криптокошетки... надо получиться,
1: но людям надо получиться у золотой короны например ну то есть люди как-то справляются
0: вот. Это все придет, просто это иллюстрация К тому, что насколько сейчас И это круто, если вы разберетесь, там не так На самом деле все сложно, просто, ну, человеку Привыкшему к каким-то традиционным финансовым э, Инструментам, ты особенно в российской Банковской системе сверхудобной Она намного удобнее И продвинутее исторически так вышло Что стало, чем даже американские Или европейские банковские системы, потому что мы В 90-е там все с нуля устроили, а у них это там Долгая история, поэтому архаизировано И, короче, это все там Немножко неудобно на первых порах, но потом ты разбираешься ты понимаешь, а там есть такие вещи, ну просто ты смотришь такой, блять, почему нельзя было добавить сразу, чтобы можно было удобно в крипто кошелек там все э, эти блокчейн протоколы, чтобы ты не должен был вручную там копировать какой-то код и вставлять его в свой кошелек, чтобы добавилась новая криптовалюта в него, возможность ее получать. Вот, ну короче, это просто иллюстрация к тому, что насколько это сейчас ранний этап, это сложно, большинство людей такие, блять, это сложно, я не буду в это вникать, и поэтому только криптоэнтузиасты какие-то или чуваки, которые с оптимизмом смотрят в будущее, такие тренд-вотчеры, визионеры, они такие, ну, я буду этим заниматься, за этим будущее. Ну, что ли я об этом не думают? И близко. И сейчас крипта находится на том же этапе, как э, находились, я не знаю, ну традиционные банки в начале 20 века, когда всякие там Рокфеллеры и Росшильды там их создавали и, и зарабатывали у них большие бабки, а люди не понимали, что происходит. Можно я покажу прикол
1: э, с транжирством времени друзей? Я могу у тебя абсолютно бесплатно на правах кента Попроси там пару-тройку занятий по зуму, чтобы ты меня поучил вот этим криптоделишкам.
0: Конечно, вообще без проблем, братан. Я Видали? Прям...
1: вот вот иллюстрация того, какие, какие у меня люди в окружении. Да? Кто-нибудь бы сказал, чел, чел, там есть статейки. Я тебе кину несколько ссылок, изучи в общем, ты справишься. Вот человек принципиально из другого теста.
0: Даже, даже, кстати, со статейками, на самом деле, не так все просто, потому что довольно мало толковых источников, и никак, кроме как на практике, ты не научишься чаще всего. Есть всякие там книжки, типа «How to NFT». Прикольную книгу вот, недавно дочитал. В NFT немножко лучше начнешь разбираться, когда прочитаешь. Там «How to defy» – это децентрализованное финансирование. Рекомендую. На самом деле, я книг. абсолютно
1: уверен, что, кстати говоря, любой человек может это освоить и потратит на это примерно же столько времени. Я, правда, предполагаю как на освоении механики какой-нибудь э, серьезной РПГ. Ну, то есть, да. это же очень сложные игры, рассчитанные на то, что ты будешь играть в них желательно годами, ну, как минимум месяцами, потому что тебе понадобится ну, там, несколько месяцев для того, чтобы прокачать своего персонажа. И там есть абсолютно разные пути развития. Некоторые из них такие полутупиковые, ты не сможешь быть конкурентоспособным, тебе будет невероятно тяжело качаться. То есть, люди изучают механики, потом пишут гайды, люди их читают, стараются как-то внедрить какие-то свои инновации, создать новую мету и так далее. То есть, э, я думаю, что на освоение, там, не знаю, э, Лиги Легенд на хорошем уровне или там, не знаю, какой-нибудь э, какой-нибудь еще игры типа Альбиона, нужно больше времени, чем на каком-то базовом, но нормальном уровне освоить э, операции с криптой. Mm -hmm. То есть, я думаю, что если человек понимает, что это одна из самых интересных игр на ближайшие годы и, возможно, десятилетия, то... Имеет смысл э, выбрать, выбрать крипту.
0: Да, ну, в общем, э, действительно, я просто искренне агитирую всех подписчиков, кто сейчас не знает, как выбрать свой карьерный путь и так далее. Подумайте над этой сферой. Сейчас очень высокая потребность в специалистах. Вот вчера у нас на Alkotede мой товарищ выступал, э, э, один из руководителей криптобиржей Это крупной. Против? Да, Тим. И э, 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 вот рассказывал, что просто ну, на расхват специалист если ты не полный долбоеб, и ты знаешь английский, и хотя бы там пару месяцев поизучал крипту чуть-чуть, и у тебя есть какой-то еще скилл, условно говоря, ты маркетолог, или ты там project, продукт, там, кто угодно. Если ты разработчик, умеешь на питоне программировать еще при этом, ну, пиздец, все, ты x3 там можешь к своей там зарплате получить и уйти в какой-то там работать криптопроект, и из любой точки мира как раз-таки можешь релацироваться, уже не быть привязан к курсу рубля, если ты в России или там других валют. Вот. В общем, да, это глобальный такой инсайт про крипту, личный инсайт про крипту, они тут сплелись. И на самом деле, ну, вот вы, же наверняка вот, подписчики наши дорогие, вы же любите, да, если вы смотрите и слушаете нас регулярно, уже слушать, любите слушать про тренды развития общества, какие-то инсайты получать оттуда. Ну вот, наверное, самое, самое важное, для меня всегда это было, и сейчас я стараюсь это подмечать. Включать осознанность, чтобы это подмечать. Для меня сам, э, самым важным, мне кажется, проблемой для людей э, вот, э, нашего с вами склада ума, любителей трендов, является intention behavior gap. Э, так называемый это термин из э, науки о привычках, означающий вот этот разрыв между э, намерением и действия Например... Ну,
1: типа я запишу сейчас спортзал, все, короче, с да. понедельника. Или
0: я, надо, блин, покопать вот эту крипту, может, бетховенов этих ваших купить, там человек в 2013 году так подумал, а вот в итоге как бы не купил. Вот. И нужно просто очень жестко с этим бороться, очень жестко бороться с этим intention behavior gap. Если вы записали какую-то мысль, ну вот мне помогает в этом плане система масс да. Да, потому что я записываю все в нее, и это все превращается в проект, и превращаются по ним первые действия. Вот. но раньше там было не так, и там в 2013 году было не так, поэтому там я купил меньше криптовалюты, чем например, я бы сделал, если бы все это, все это у меня было налажено. В общем, надо работать над тем, чтобы вот, это, вот эти инсайты, вот эта информация, они транспонировались все-таки в конкретные действия. И сейчас под действием вот всех этих обстоятельств, которые со мной э, произошли в плане иммиграции, там и э, необходимости хасла э, дальнейшего, я стал сокращать свой intention behavior gap, и это на самом деле, ну, наверное... Через несколько лет можно будет сказать, что, блядь, это было правильное решение, я рад, что это сделал, но мне кажется уже сейчас, что я, я, я чувствую, что это, что это будет именно так. И в плане англоязычного контента тоже, возвращаясь еще к личным инсайтам, вот пока меня не прижало, я как-то менее активно его делал. Когда прижало, когда мы уехали в эмиграцию, когда я понял, что, ну... Ты как бы, да, ты будешь оставаться русскоязычным инфлюенсером. Естественно, я ни за что не э, хотел бы прекращать наши общие с Александром проекты и мои личные русскоязычные, но теперь ты иммигрант, и, естественно, тебе нужно делать контент на английском языке более регулярно. Не посвящать ему 5% своего времени, а посвящать ему хотя бы 50% своего времени. К 50 я еще не пришел, но э, планирую, короче, увеличивать постепенно этот процент, и вот так, обстоятельства способствуют. Кстати говоря, пробудилась некоторая
1: архайка, ну, даже помимо философствования, это ладно, но, ты знаешь, очень многие, наверняка, наши сверстники, и даже люди постарше, а уж помладше я молчу, наверняка жутко кринжевали, знаешь, когда ты вот приезжаешь к деду и бабке в деревню, и там собираются родственники, да, там вот такой специфический запах всегда стоит обязательно что-нибудь пожарится на природе, наверное. Или просто бабуля наделала всяких вкусностей. Ну, у многих это есть. Я рисую такую усредненную картинку. А потом все почему-то сидят, и в какой-то момент начинается жуткий кринж. Люди поют. И, наверное, правда, меньшинство с этого кайфует. Наших сверстников такие, да... А, По-моему, охуенно. Поют. Я согласен, что охуенно. Но... Далеко не сразу это выкупаешь, но уж тем более далеко не сразу выкупаешь, что это фантастическая и наверняка на каком-то очень древнем уровне работающая система такого приведения эмоций к некоторому гомеостазу. То есть все же с разными эмоциональными состояниями приходят. Там у какой-нибудь тетки отличное настроение, потому что она ухватила для этого общего празднества свеклы по скидке. А у какой-нибудь бабушки может быть довольно грустное настроение, потому что Петровна уже 4 дня как кони двинула. Да? И при этом они вместе поют, да, и у песни есть какое-то настроение, как такой камертончик. И все как-то к этой песне подключаются, как к как к чему-то общему, э, духовному, но становящемуся реальным. И, и ты вот не поверишь, наша компания еще и стала регулярно петь.
0: Mm, мы, еще,
1: мы еще и распеваем песни. То есть, кто-то, например, затягивает, не то что, а вот сейчас будем петь. Да? Вот. Просто это как само получилось. Иногда кто то начинает даже может мурлыкать под нос, другие подхватывают, и в итоге реально поем. Стали намного чаще ходить в караоке тоже. Но и просто, просто в какой-то момент, эх, сейчас как споем, кайф что-нибудь, что знают все или почти все. Уже пелись неоднократно и песни Любе всякие, значит, Александр Розенбаум и так далее. Чтобы, чтобы точно знали все, чтобы всем было по кайфу. И это вот почему-то вот хочется именно песен. да Читка, ну, рэп занимает где-то процентов 20 среди okay. этого. Потому что мы в основном вот именно хочется надрывно распеть там про 38 узлов. Все сияет от пушки до гайки. Э, такой инсайт, э, возможно, слабо связанный с предыдущей темой, там, крипта, все такое. Но я для чего именно его сейчас рассказал? Потому что как будто бы настоящее стало настолько... М -м, приобрело настолько удручающие оттенки, что источники вдохновения и эмоционального хорошего самочувствия люди ищут либо в будущем, как скриптой, да, что вот я, скажу, да. я прочитал, что в будущем вот, вот за этим оно, либо в прошлом, то есть как, значит, у бабушки на даче пели, как у Чехова философствовали, как вот то, все пятое, десятое. Вот это, кстати, само по себе, мне кажется, является инсайтом, что да, Сейчас вот такой момент. Некоторые вообще считают, что искать в нем какие-то положительные стороны даже кощунственно. Некоторые принципиально от этого отказываются. Их можно, конечно, переубеждать и даже, наверное, нужно. Но ну, вот если пока у них не получается, им кажется, что нынешнее время беспросветно, ну окей, посмотрите, какие вещи могут нас возвышать из прошлого, из будущего, да, ну, то есть, кто-то может грезить действительно, там, не знаю, колонизацией планет. Угу. И мысли об этом, они тоже могут отлично тебя как-то выдернуть из, этого, из этой тоски. Вот. Кто-то может думать про то, что сейчас я закуплю крипты и лет через 10. Я куплю островок. Почему островок будет искусственный, насыпанный для меня. Он будет в форме бутылки из-под шампанского. Mm -hmm. Естественно. Ну, то есть, смотри, там, где пробка и мюзле, там будет купание и причал для яхточек, куда друзья другие криптоанархисты будут швартоваться. А в районе, собственно, горлышко будет небольшой, на 9 лунок, ях... гольф-клуб. Гольф-клуб, конечно, с бункерами, с прудиками, ну, как... Доктор прописал. А в широкой части будет несколько домишек. Один из них это будет баня, конечно. Вот. Какой-то свой, какой-то гостевой. И вот ты уже как будто бы и ушел в этот мир, который кажется тебе намного более гостеприимным и приветливым, чем тот, в котором ты находишься сейчас. Эскапизм. Эскапизм. Люди часто говорят об эскапизме рубя его с плеча. Угу. Как будто бы вот это как раз такое, такая стратегия избегания. Да? Вместо того, чтобы искать какие-то точки соприкосновения положительные с этой реальностью, избегаешь. Да, наверное, это так. И эм, мой подход, наверное, ну, в мечты полностью не уходить. Но как хорошо помечтать иногда. Вообще мечтать очень классно. Классно задавать даже самому себе вопрос, о чем ты мечтаешь.
0: Ну, тут сейчас во мне просыпается, конечно же, коуч продуктивности, и я скажу, что мечтать классно, когда вы не просто мечтаете, а записываете свои мечты в некий свой бакет-лист, в некую свою систему организации дел, и намечаете хотя бы какие-то первые робкие, неловкие шажки, которые вы можете сделать на пути к этому ну почему бы и нет замечательному острову с яхт-клубом угу. что где вы можете поставить вопрос где я могу заработать там условно говоря ему нужно там 100 миллионов долларов на такой остров на все хотелки где в какой индустрии я смогу заработать на этот остров очевидно что это не наемный труд это значит должен быть бизнес это должен быть там какой-то быстро растущий сектор там условно говоря предположим там человек понимает что блин надо делать там в крипте какой-то проект сначала значит чтобы сделать в крипте проект надо поработать в крипте устроиться в какой-то крипто стартап получить инсайты, получить там навыки нетворкинг, где я получу, в каком месте, на какой должности больше таких возможностей. Предположим, бездев, там, бизнес деvelopment Я потому что буду ездить на конференции, знакомиться с людьми, и дальше там через три года я смогу там создать свой стартап. И ты рисуешь какую-то дорожную карту, понятно, что она 10 раз, скорее всего, поменяется, но ты какую-то карту начертил. Если есть хоть, хоть какая-то карта, даже ты мореход, мореплаватель, ну вот любой согласится, мне кажется, что... Если у тебя есть даже какая-то вот просто ебаная, какая-то какую то, -то этого вот, Джонни Деппа, капитан на воробья карта там с дыркой там в центре и, и все такое, но это все равно лучше, чем ничего. Рисуйте карту. Вот. Но лучше, конечно, чтобы карта соответствовала территории, поэтому надо ее постепенно обновлять. Ты вот плывешь по проливу Дрейка, да, слушаешь Дрейка, вот, и смотришь вокруг и видишь, что, например, архипелаг у тебя на пути. а Этот архипелаг, это, например, move-to-earn-игры. Ты плывешь по океану крипты, видишь move-to-earn-игры. Ты думаешь, блин, интересно. Надо изучить его и нанести на карту. Потом плывешь дальше. Вот. Увлеклись немножко метафорами. Мне, вот, мне, это мне это
1: нравится. Это. Интересно. То есть, соответственно, это такие, я бы сказал, прикладные мечты. То есть, ты сначала помечтал, да, как и положено мечтать. То есть, представляешь себе все, что хочешь, и потом намечаешь как ты к этому можешь приблизиться. Потому что каждый угу. раз, когда ты будешь к этому чуть-чуть ближе, ты сможешь точнее описать да? следующий шаг и так далее. То есть, например, да, если ты хочешь обогнуть землю, ты можешь наметить сначала, что я там выйду из Лиссабона и понемножечку на юг, там вот Гибралтар пройдем, там Африка, и уже и дальше разберемся. Туда. Подгоняешь? А там Марокко. И уже можно у марокканца спросить, а как тут дальше, собственно, двигаться? Он говорит, да так же, в принципе, на юг, давай. Типа... Там найдешь. Будет такой жесткий мыс. Вот. Его надо будет обогнуть. Идешь, идешь, идешь. На мысу доброй надежды стоит красивая девушка. Угу. Такая. Ассоль. Надежда. Ну, естественно, Надежда. Конечно, да. Ну, я имел в виду по образу Ассоль. но по сути, конечно, Надежда. Ты кричишь "И Добрая девушка куда дальше? он говорит все, значит это южная точка, дальше так наискосок, давай в Индийский океан, дуй там вот ну вот, пройдешь в Мадагаскарчик, потом немножечко в открытое море, потом Цейлон будет, там чайку купи и у местных тоже спроси, и вот так вот постепенно, знаешь, если бы человек сразу намечал, мне надо пройти, значит всю землю, отправиться на восток, он бы явно не нащупал, знаешь почему? Потому что он у Гибралтара свернул бы в Средиземное море и уперся бы в еще несуществующий. существующий Э Союзского канала нет, знаешь, да. перешейк. Вот, оп, и все, и все. А надо постоянно
0: обновлять карту, надо обязательно у марокканца спросить, иначе. Это, кстати, то, как работают стартапы, и, ну, вот очень многие ребята там из той же долины, из всяких там лайфхакеров, инсайт-майнеров, предпринимателей, они применяют эти подходы, продуктологи разные, применяют эти подходы в своей жизни вот итерациями. Этот подход называется «test and learn», mm -hmm. «тестируй и изучай», то есть ты протестировал, какую-то итерацию сделал, чуть-чуть там скорректировал курс, это очень грант, на мой взгляд. И еще, наверное, один инсайд добавлю. Сообщество, сила сообщества. Именно не только друзья и близкие, семья, но и то, что, ну и насколько сильны, вот, например, сообщество мастеридеров. Вот у нас была здесь тусовка с ребятами. Самые разные, самые интересные ребята. И видно, они многие между собой познакомились, Сейчас будут делать какие-то проекты вместе или, по крайней мере, там общаться, поддерживать друг друга. Я выступаю за то, чтобы вообще, ну, по мере своих сил включаться в сообщество людей, на которых ты хочешь быть похожим. Ну, понятно, потому что ты с кем больше общаешься, на него становишься более похожим. И, и вот как человек, который забычковал вот он повлиял на соседа, так и на тебя будут влиять твои соседи по сообществу. Помимо очевидных плюсов от нетворкинга, типа э, всяких совместных проектов, там экспертизы, которые можно делиться, э, вот. Но сообщество русскоязычных э, ребят, которые сейчас вот по всему миру э, разбросаны, оно все-таки невероятно сильное, и мне кажется, это вот внушает вообще веру, добавляет мне веры в будущее, россиян, русских, русскоязычных людей по всему миру, и украинцев, белорусов, которые тоже невероятно сплочены, которые зачастую помогают, кстати, друг другу помогают единому делу, как вот в случае с фондом, который в Армении, где армяне... Украинцы, русские, белорусы и там еще много других национальностей, они все помогают беженцам. По-моему, это очень достойно. Короче, сообщество это офигенно. Вступайте в классные сообщества, в которое вы хотели бы вступить, на которые вы хотите, в которых вы хотите быть похожими. Например, вот наше сообщество наших подписчиков. Приходите на наших хорошая, э,
1: э, хорошая штука для начала, да. Потом еще, может быть, разберетесь. Но у нас, на самом деле, очень кошерное сообщество. И ты его сказал. По мере скромных сил я сразу вспомнил, как э, Коровьев и э, Бегемот поют. Вот мы все исполнили, мессир. По мере наших скромных сил мы все исполнили. Миссир Папа мере скромных сил, папа мере скромных сил ла -ля -ля -ля, ла 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 лаля Папа мере скромных сил, папа в мере скромных сил, папа 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 мере
0: скромных сил. Друзья, напишите в комментариях, если хотите больше вот таких перформансов от Александра Форсайта. А, ну, вот это, кстати, вот был мой: ну вот мы же еще про инсайты из Иривана хотели отдельно поговорить, но я вот в ходе общего перечисления инсайтов как раз и ереванские инсайты, как одни из самых важных, перечислил. Вот про сообщество и про борьбу с монотонией. Ну и про то, что, конечно же, Лошик спас лошаком Лошиком. Это замечательно. Спас с Лошиком, да. Это прекрасно. Лахмаджун. Лахмаджун. В общем, респект. А у тебя какие главные инсайты? Давай, у нас уже я знаю, что у нас время заканчивается. Но ереванские, ереванские, инсайты какие-нибудь накидай парочку.
1: Слушай, ну, во-первых, те пищевые инсайты, которые ты описал, но вот отдельные инсайты в Ереване, что даже когда я сталкиваюсь с людьми, которые приняли принципиальное иное решение, потому что все-таки большая часть тех, кого мы тут встречали среди русскоязычных, это уехавшие, принявшие решение уехать, люди. Встречаясь даже с теми, соответственно, кто принял принципиальное иное решение, не такое, как я, я обогащаюсь, когда я их слушаю, когда я с ними разговариваю. Наверное, я им тоже даю какое-то альтернативное мнение. Просто никогда их переубеждаю или когда я их журю, знаешь, типа, ой, ну вы, конечно, отъезжанты, да? Нет, я просто даю им какие-то свои резоны, рассказываю, чем я занимаюсь, что происходит там в Москве. И наверняка они тоже какие-то выводы делают. Угу. Это... Выход из пузыря для них тоже. Да, это замечательно. Вот это первый ереванский инсайт, что очень-очень интересно было пообщаться с довольно широким спектром мнений. Следующий, конечно, это вот... выяснилось, что я могу не просто пить белое вино, а я всегда предпочитал красное друзья мои мои фавориты это южноафриканские красные вина. Звучит очень богато, да, но вообще-то... Но они
0: далеко не самые дорогие.
1: Они далеко не самые дорогие, но, кстати говоря, в России они достаточно дорогие, mm -hmm. всегда были такие из среднего или верхнего ценового сегмента, но при этом, если ты в Кейптауне хочешь купить, в винном магазине дороже 100 рандов, сложно найти э, бутылку вина, а при этом это уже очень хорошее вино. То есть а можно сколько за 20 это? рандов найти. Ну, тогда, когда вот были эти цены, сейчас не знаю, то это было, ну, 450 рублей, 100 mm -hmm. рандов, Господи. Вот, соответственно, ничего пафосного в этом нет. При этом ты ее сканируешь в Вивино, и там, там знаешь, там 4-7. Обалденно. Вот. Ширас, Пинотаж, да. А здесь я пью вот белое вино, и я могу пить его, оказывается, 5 дней. И я еще не остановился. И при этом я чувствую себя великолепно. Горный воздух. Горный воздух и винодельня, которая 6200 лет производит вино. Блин, почему они нам не заплатили? На каждой бутылке, ну, я сейчас их не называл, но... На каждой бутылке указано 6200 лет делаем вино. Мне интересно. А в прошлом году писали 6199 лет делаем вино. Если нет, то получается, они как-то очень жестко округляют. И тогда интересно, как... На каком знаке округление происходит, понимаешь? А может
0: быть, вот сейчас как раз 6200, и... а мы пропустили юбилей. Не, наверное, давай сделаем, что сегодня. Мы будем сегодня вечером отмечать... Отмечать 6200-летний
1: юбилей изготовления армянского белого вина, которое мы потребляем уже несколько дней. Но ты знаешь, все-таки великолепный э, ереванский язык: Это что даже для неподготовленной публики, которая не была знакома с нашими форматами, никогда с нами не общалась, и которая, ну, если в теории предполагать, могла бы счесть это э, чудачеством, даже вот такая публика оценила наше искусство. Вот наше персональное искусство. Искусство чего, как ты думаешь?
0: А, искусство фристайла.
1: Друзья. Да, потому что мы, когда была эта встреча подписчиков, в какой-то момент там подписчики неплохо так замешались просто местными жителями, которые пришли в тот же самый бар э, немножко выпить, посидеть, а тут, значит, фристайлы на вот эти вот неожиданно предложенные столпы темы, и мне кажется, что жестче всех прокачивались просто обычные местные да, жители, да. которые прям Вау! И это, кстати, тоже инсайт. То есть, ты, ты вот просто фристайли, старайся делать это получше, и публика заценит, публика найдется.
0: Ну что, как человек, который максимально приложил усилия для сокращения intention, behavior, gap, когда мне говорят по фристайле... Я иногда как бы я могу записать, конечно, и потом пофристалить, Но здесь я сокращаю эти шаги. Я буду фристайлить прямо сейчас вместе со своим другом Александром Форсайтом. Как вы знаете, скорее всего, мы в, каждом, в конце каждого подкаста читаем рэп э, на ходу, придумывая его на биты, которые написал наш битмейкер. Э, как правило, это Артур First Film. Да, но Все, бывает и по-другому. Бывает и по бывает и агога. Вот, э, бит мы слышим впервые. И, соответственно, пытаемся не кринжануть. Точнее, вы попытаетесь не криминалировать, а мы попытаемся разъебать этот бит. Диджей, заводи это дерьмо. Автотюн можно, пожалуйста. Надо поканаться. Yeah, yeah, Первая ножница. Раз, два, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. О, о. Инсайтов очень много самых разных. Ребята, в Ваня классные. Мы тусили здесь на подкастах Потом тусили после подкастов oh. Каждый день я пью белое вино, ему 6200 лет это было давно, мир сотворили, кажется, позже. Так что самое первое было вино и спас с лошиком. Из yeah. этого все создавалось, большой взрыв, и все мы появились потом. И сразу стали заниматься винным биохакингом. И зачитали фристайл, и потом. Я думаю, что древние люди, когда появилась первая музыка, первое искусство, они делали это в формате фристайла, потому что тогда никто не мог записать даже. Это был просто какой-то бит под барабаны, они сидели вокруг там, у костра все где в пещере, и не было дела им что-то такое, первые слова не шли на раздельные
1: раздавались е -е 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 -е. пара обаятельных людей как будто здесь Влади, блядь, и змей Так сказать, каста здесь yeah. И ереванские подкасты здесь Blacks. Вообще жесть Я представляю, как это все происходило На самом деле в Ереване yeah. Или в окрестностях Когда-то Ты наверняка видел из окна вершину Арарата yeah. Ты знаешь что? Ты вообще удивительный человек Но представляешь, именно к этой вершине Припарковался когда-то Ноев Ковчег
0: yeah. Yeah.
1: И поэтому надеюсь, что если мир затопит То это yeah. будет только потоп из нашего фото во время фристайлов не самая приятная картина, если представить но при этом, не знаю, в фристайле же мы не перестанем да, когда-нибудь насыпем остров где-нибудь в Азовском море yeah. Чтобы там происходило что-то хорошее Будем yeah, есть там yeah. постоянно Спас Лошиком Да, yeah. что-то не могу от него отделаться Наверное, надо завтра перед вылетом Поесть его yeah. Ай, я бы купил его и увез с собой Но он остынет, ё-моё
0: Наступила зима, Но спа Греет меня всегда Елеван. Ну, ты... ереванское солнце греет наши едала, а и мы надеемся, что вас и вашу душу согрел наш этот замечательный или хуёвый, не знаю, сложно судить. Фристайл. Напишите в комментариях, фристайл очень-очень кринж или фристайл очень-очень краш. Поддержите нас лайком, колокольчиком на YouTube, подписках на всех подкастинговых сервисах. И
1: обязательно напишите, если у вас за эти 100 дней возникли какие-то инсайты, которых мы даже близко а, не заприметили, обязательно пишите и поделитесь, потому что я на самом деле очень ценю наши комментарии за то, что да. там всегда развернутые мысли, люди приходят друг к другу, отвечают. Так что, скорее всего, вы за 100 дней нащупали какую-нибудь мысль, которую мы вот... -вот... Делитесь, господа, не стоит э, думать, что в наше непростое время можно разбрасываться замечательными мыслями. Ну и также нельзя разбрасываться замечательными подкастами. Поэтому вот лайк, 5 звезд все мой коллег правильно сказал. А мой коллега это был Гриша Мастридер.
0: И Александр Форсай, темная штива. Каждый понедельник пау-пау-пау. Обнял
1: пау, пау. а, а, Давай выкинем.